0: Salut tout le monde, c'est Adré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, on change pour une fois de cadre, je suis plus dans ma chambre, je suis dans un petit jardin, on est à Los Angeles avec Niluzi et toute l'équipe pour, pour l'enregistrement de son album. Ça fait du bien de sortir de Paris, je vais pas vous mentir surtout de ma chambre, en vrai de vrai, parce que Paris j'adore, mais ma chambre je l'adore aussi, mais on n'en peut plus, on n'en peut plus être tout le temps au même endroit, euh, bref. Euh, j'avais envie de faire un petit podcast là euh, sur place parce que j'avais envie de parler de, de différents trucs qui me passaient par la tête et je me suis dit que avec les retours qu'il y a eu dans avec le précédent podcast d'ailleurs je vous invite à l'écouter si c'est pas le cas si vous l'avez pas fait encore euh, parce que je sais pas j'ai l'impression que partager des trucs ça devient de plus en plus important en tout cas pour moi de, de j'ai envie de plus de m'ouvrir sur euh, un peu le process l'évolution de, de ce que je fais et de ce que je veux faire parce que je sais que ça ça peut parler à plein de gens et la preuve d'ailleurs avec l'épisode d'avant il y a plein de gens qui m'ont qui m'ont envoyé des messages sur ça et que c'était cool de d'avoir quelqu'un qui en parlait tu vois donc euh, donc voilà déjà euh, et je voulais raconter un truc sur Los Angeles je sais pas si c'est vraiment important euh, pour ce que je veux dire mais mais c'est marrant quand même quelle galère pour venir à Los Angeles franchement quelle galère genre euh, c'est Nilouzi qui avait pris les billets et en fait avec une compagnie low cost et tout et du coup ils ont ils ont essayé de nous nous avoir en mode euh, on était, on est 6 dans l'équipe 7 et il y en avait deux qui avaient les noms et les prénoms inversés sur les billets et du coup il fallait payer un supplément mais genre c'est pas genre 20 euros, 50 euros, 100 euros le supplément c'est genre un vrai supplément Tu vois, c'est vraiment des bâtards du coup on a dû payer ensuite j'arrive pour enregistrer ma valise ils me disent que je dois encore payer un supplément pour, la, pour les bagages ça j'arrive à l'esquiver ils me disent non en fait c'est bon machin truc et tout ok ensuite en fait non mais déjà dinguerie de base je loupe les étapes je loupe les étapes Attention, attention. On arrive à l'aéroport, 4h30 avant le vol. Paris, LA. 4h30, normalement je viens 3h avant. Là c'était 4h30, on s'est dit « vas-y, on va être safe ». Et en plus, moi j'ai toutes mes pellicules, tous mes trucs et je veux pas qu'ils passent au rayon X. Du coup, ça prend du temps quand, quand je passe à la douane. tu vois. Enfin, au truc des de rayons X, quoi, à la sécurité. Bref. Du coup on arrive, il y a tout le monde qui arrive, ça fait une demi-heure passe et tout, on va s'enregistrer, ça met du temps, euh, on, on s'échange un peu les trucs dans nos valises pour que ça passe bien dans le poids, etc. On met les noms sur les valises, on met les adresses, les trucs et tout, ça prend un peu de temps. On va s'enregistrer, moi c'est bon, j'ai pris mon étiquette, machin, il lui dit son étiquette, elle passe pas et tout, des petites galères de merde et tout. Et ensuite au moment d'arriver pour poser ma valise, elle regarde mon billet, la meuf elle dit ah ouais non c'est pas bon, ton nom et ton prénom ils sont inversés. Du coup j'ai dû payer le supplément, machin, quelqu'un d'autre dans l'équipe, la même chose du coup on s'est dit ouais bizarre franchement c'est un peu un truc scammer de scammer sur leur site et tout euh, j'ai regardé sur internet c'était ça genre il y a plein de gens ça arrive à tout le monde alors que vas-y on n'est pas teubé genre on avait mis les bons noms et prénoms bref on arrive à poser la valise ensuite on va euh, passer les rayons X avec le, le, le truc en cabine et là moi je sais pas combien de pellicules peut-être euh, 40 et j'ai peut-être euh, 10 euh, 20 packs de, de Polaroid tu vois un, en fait, j'ai un sac à main rempli que j'ai mis que des pellicules dedans. Le sac à main, il est rempli à bord. Et euh, <rire> ouais, je suis un gros malade, je sais. Surtout que là, ça fait une semaine qu'on est là, j'ai shooté genre deux pellicules et trois là <rire> Mais on sait jamais, c'est LA. Si je rencontre un truc de ouf, je tombe sur un truc de ouf, j'ai envie de rester, j'ai envie de shooter. Le pire truc, c'est de pas avoir... Moi, je suis un gros fou de... De, de, qu'il me manque un truc, je déteste quand il me manque un truc ça me rend ouf, donc quand je sors je prends plein d'appareils photos, plein de pellicules, je, 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 bref c'est comme ça que je suis, je sais que c'est pas pour tout le monde, c'est pas grave, c'est pour moi et euh, bref du coup je demande au mec si on peut ne passer aucune pellicule euh, au rayon X et il accepte et tout enfin il accepte, il dit à, il... Ah, en fait c'était pas lui qui s'en occupait, c'était genre son euh, quelqu'un d'autre, du coup il lui amène il dit vas-y tu vas devoir faire ça et tout en mode euh... à chaque fois j'ai de la chance je tombe sur des gens pas en mode apprentissage, mais en mode il euh, y a un boss au dessus. Du coup il a dit vas-y tu vas tu vas faire ça comme ça. Tu vas ça fait longtemps t'as pas fait crari Tu vas devoir euh, toutes les ouvrir pour pour bien faire le protocole et tout. Du coup le mec il dit ok et là je sais pas ça a duré genre 15 minutes. Les gens derrière ils s'entassaient ils s'entassaient ils s'entassaient et là une par une par une par une par une il a ouvert toutes mes pellicules, tous mes polas, tous mes instax. Euh, il a tout ouvert mes, mes, mes trucs de 120 et tout. Mais moi je m'en fous. Je préfère largement qu'il ouvre tout et que ça passe par Ivo X que ça passe au RX et qu'il ne vaut rien. Après, j'en parlerai aussi plus tard, ça ne fait quasiment rien. Il y, y a peu de chances que es X nique tes X niquent tes pellicules. mais quand tu as un sac rempli, si tu es sur un mauvais scanner, un mauvais jour, un truc et tout, j'aurais trop la flemme que tout soit niqué. Tu vois. Du coup, je préfère y aller en avance et faire en sorte que tout soit bon. Mais du coup, ouais, on était stressé. Enfin, moi, j'étais stressé en tout cas un, un peu parce que du coup, ça faisait quoi Deux heures, trois heures qu'on était à l'aéroport On n'avait toujours pas passé le truc parce qu'on avait ces problèmes de bagage. Ils mettaient 100 ans, tu vois. Du coup, on a enfin réussi à passer le truc et en fait l'heure d'embarquement je pensais c'était l'heure de fin d'embarquement mais en fait c'était le début du coup au final on, tranquille on a mangé on a pris l'avion hop 11h30 de vol j'ai fait quoi j'ai lu j'ai putain je lis de la biographie de Steve Jobs j'ai bientôt fini incroyable incroyable je recommande de ouf euh, j'ai regardé un film j'aime puisque c'est c'est un pas marqué donc euh, je le recommande pas et, et bref et voilà on arrive à LA pareil encore un truc de Scammer on arrive on, a, on avait réservé une voiture pour deux semaines et en fait sur place ils nous disent qu'il faut payer chaque jour 60 50 ou 60 euros de plus d'assurance de, du coup tu te retrouves avec 700 euros de plus de voiture du coup on dit bah non c'est mort on va trouver quelque chose d'autre et le temps qu'on trouve ça a mis genre une semaine du coup à la genre, tu peux rien 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 faire sans voiture genre déjà on n'est pas dans la on est genre à San fernando on est à 30 minutes de voiture tu vois 30 minutes de voiture 6 h et demie de marche donc tu tu, tu peux rien faire sans voiture, donc on a juste fait le tour du bloc il y a un McDo, un supermarché un Burger King, un Taco Bell et une pharmacie un supermarché, du coup j'ai fait que ça j'ai fait que les maisons aux alentours pendant 5 jours et enfin on a eu la voiture là on a pu aller à LA un petit peu, on est allé hier on est allé avant-hier, on a fait des petits trucs mais le plus important c'est pas des vacances, c'est quand même l'album de Nilu donc on est le plus souvent à la maison pour, euh, pour bosser sur ça enfin c'est surtout eux qui bossent, hein. moi je suis euh, chill et je vais en parler de ça aussi. Mais, euh, mais voilà, je fais une petite photo quand il y a besoin de faire des photos. Il faudrait que j'en fasse plus. D'ailleurs, j'ai envie de faire plus de photos là, mais c'est trop frustrant. Moi, j'ai envie de sortir, d'explorer, d'aller de, de au sunset, faire des photos et tout. Plus de Nilu et tout. J'ai plein de pellicules. Je me dis, vas-y, autant les utiliser. Parce que dans la maison, c'est bien, mais d'ailleurs, je vais en faire plus, comme je disais, mais mais c'est différent. C'est différent. On est, on est à LF, faut profiter du paysage. Mais bref, hier, on est sorti à l'observatoire, on a fait des photos et tout. Ça va être cool, je pense. Donc, euh, franchement, euh, bref, beau voyage jusque là. Pourquoi je voulais faire ce podcast Parce que j'avais deux trucs que je voulais partager. Un truc qui m'intéresse de plus en plus, et je me je suis rendu compte, là j'ai eu un, peu, un, un petit flash, et je me suis dit, vas-y, je, je vais faire ce podcast pour en parler. C'est le, le physique. Je trouve ça de plus en plus intéressant. Et j'ai fait le lien avec ce vers quoi je me dirige maintenant, c'est-à-dire le Polaroid et les tirages argentiques. Et je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en fait, du coup, ce fait d'avoir la photo en physique... Que ça soit un tirage, une impression, un Polaroid, peu importe, un Instax, euh, je sais pas, le fait que ça soit sur autre chose qu'un écran, ça apporte une dimension euh, que je trouve hyper intéressante. Et même artistiquement, ça commence à, à m'épuiser, je pense, mentalement, de tout voir sur un écran et là je travaille sur mon livre c'est un objet physique encore une fois et du coup je, je sais pas j'ai envie vraiment de me diriger de plus en plus vers ce truc physique ce truc humain, ce truc relationnel ou peut-être ça serait des expos, des trucs physiques des livres, des tirages, des polaroïdes ce truc du toucher, de voir en vrai et, et créer des vrais trucs je sais pas j'ai l'impression que c'est ça devient de plus en plus, en plus, plus en plus important pour moi donc j'aimerais bien développer ça donc euh ah, j ai, j ai, carrément j'ai la flamme de poster sur Insta j'ai même plus envie de poster sur Insta euh, j'ai envie de, de, de juste me focus sur mon livre et de bosser sur mon livre jusqu'à la fin de l'année pour qu'à la fin de l'année puisse sortir et que ce soit bien et que tu sois content et que ce soit un bel objet et que je sois fier du truc tu vois et euh, j'ai envie de me concentrer vraiment sur ça et en parallèle si j'arrive essayer de, de développer mes trucs perso en Polaroid, en Argentique en faisant des tirages c'est les couleurs, le rendu des tirages, même le procédé de tirage, c'est tellement 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 intéressant et tellement apaisant et tellement tellement beau que j'ai trop envie de vraiment me plonger là-dedans. En parallèle de ça, Essayer de faire plus d'argent, en tout cas d'avoir une plus, une, fiabilité, une stabilité, pas une fiabilité, une stabilité. Euh, digit, ça m'intéresse de plus en plus, ça m'intéresse de plus en plus, c'est ce que je disais encore une fois dans, dans, le, dans le podcast précédent, c'est assistant digital, c'est sur les choses tout celui qui s'occupe de tout ce qui est digital. Donc euh, en général, c'est celui qui est sur l'ordinateur, qui, qui l'ordinateur est branché avec un câble à l'appareil photo, et les appareils, toutes les photos arrivent sur l'ordi. Et tu vérifies les réglages, que ça soit net, tu vérifies, tu, tu peux faire des retouches sur place, tu peux trier. Tu as le client qui va demander peut-être des retouches, du coup tu vas retoucher pour que le client puisse avoir une idée de, du rendu. Là j'ai un taf pour Adidas quand je rentre en octobre à Paris, du coup où je serai digit-retoucheur. Euh, pareil, on a 450 athlètes à shooter en trois jours, ça va être marrant ça va être sport, mais ça va être marrant. Du coup j'ai hâte de ça. Et, euh, et voilà, en gros, euh, ce truc du physique, c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus. Donc, je pense que je vais le développer un peu euh, au fur et à mesure. J'étais en train de refaire mon site et au final, je me dis « Mais en fait, à quoi ça sert Ça me saoule en vrai. » Genre, euh, C'est un peu ces paradoxes. De, des fois, tu es dans une phase où tu dis « Vas-y, je vais refaire mon site, ça va être trop bien. » Et je fais mon site et je suis content du rendu et tout. Et après, je me dis « Mais vas-y, c'est un écran, ça me saoule. J'ai envie, envie de faire autre chose. J'ai envie de faire des livres. J'ai envie de faire du physique. » Du coup, euh, j'ai un peu mis de ça de côté, mon refermance internet. Et, euh, et quoi d'autre En vrai, c'était tout ce que je voulais dire sur le physique. Ça va pas être très long euh, comme podcast, je pense, celui-là. Et il y a juste un deuxième truc que je voulais aborder depuis que je suis là, franchement. Alors moi, je me pose un peu une règle crari quand je suis aux états unis Je dis ça comme si j'y allais tout le temps, mais je vais pas souvent, mais je suis déjà allé une, deux, trois, quatre... Ça m'a cinquième, je crois, cinquième fois. Ah ouais mais non mais il y a ça aussi que je voulais raconter putain la dinguerie Ok donc je suis allé aux états unis en mai Là on est en septembre donc juin, juillet, août, septembre il y a 4 mois Et ça s'est bien passé je suis allé à New York deux semaines avec des potes et tout Et là j'arrive à l'aéroport de Los Angeles Et je vois à la douane tu vois le mec qui prend en photo Qui vérifie ton passeport et tout genre la douane des States tu vois Il y a toujours plein de, de trucs différents On fait la queue pour un passeport européen et au final, il y a tellement de monde, il nous dit non, venez sur le passeport US et tout. Du coup, on va sur le passeport US. Et là, je vois un mec. Il y a, y, a, y a que, dans ma, dans ma, là où je suis dans ma file, il y a que deux options. Soit un mec, soit une meuf. En mode de, de, de la douane. Et je vois le mec, il est en train de discuter. Enfin, il est en train de poser les questions à une passagère, tu vois. Mais il lui pose voilà les questions. Je vois, il est trop relou. Je me dis putain, j'espère que je vais passer avec la meuf parce que Nilu, elle est passée avec la meuf. Un autre gars du, de, de, de l'équipe est passé. C'était fluide. Il posait deux, trois questions. Il disait ah, t'es avec elle. Ah, ok, c'est bon, vas-y et tout. Et là, le mec. S'occupait de la meuf, la meuf elle part. Enfin, faut que je sois clair. La, la passagère dont le douanier s'occupait, il a fini de, de l'interroger, donc elle s'en va. Donc je me dis, putain, ça va être mon tour. Vite, j'espère que la douanière femme va, se fin, va finir avec mon pote, que je puisse foncer, tu vois. Et il y a une, deux, trois minutes qui passent. Le mec il appelle personne, il est en train d'être sur son ordi machin. Et là, il lève la tête, il me dit, suivant, vas-y, viens. Et là, je me dis, oh putain, merde. Et là, j'arrive. Et ça a duré. 15 minutes. On m'a jamais posé autant de questions. Je pensais qu'il allait me dire non, vas-y, rentre à Paris. Je te jure, il était là. Il me dit ouais, euh, pourquoi tu viens à, aux États-Unis, machin Je dis bah en vacances et tout. Il me dit ouais, tu fais quoi dans la vie Je dis je suis photographe. Il me dit ouais, tu as ton matériel sur toi. Je dis ouais. Il me dit mais tu viens pour faire quoi Je dis je suis en, en vacances et tout. Il me dit mais t'es déjà venu il y a, y a es déjà venu deux semaines, il y a quatre mois. Et là maintenant, tu reviens deux semaines ici. C'est bizarre, non Je dis bah non, ça a rien à voir et tout. C'est d'autres trucs et tout. Et je dis mais c'est mes vacances tu vois. Et il me dit oui mais tu m'as dit que tu étais freelance. Ça veut dire euh, logiquement tu peux avoir des vacances quand tu veux. Ça veut dire euh, théoriquement tu peux venir aux États-Unis euh, toute l'année tu vois. Il essaye de me piéger tu vois. Je suis en mode oui d'accord mais là je suis avec mes potes et tout. Enfin évidemment le reste de l'année je travaille tu vois. Je suis pas multimillionnaire sinon je... parce qu'en fait le truc c'est que t'as pas le droit d'aller aux États-Unis tout le temps. En fait la loi elle dit que tu peux avec ton ESTA qui est valable deux ans si, en fait, si tu, dois aller, si tu veux aller aux états unis es obligé de te faire valider un ESTA. C'est pas comme un visa, c'est un espèce de visa touriste où je sais même pas comment... Je pourrais même pas expliquer ce que c'est. Mais tu es obligé de payer pour un ESTA qui dit que tu veux aller aux états unis en tant que, que, que touriste. Sinon, il faut un visa ou... La seule façon, façon d'aller aux états unis librement, c'est d'être résident américain, d'avoir la, la green card, etc. Moi, j'ai pas, évidemment, je suis juste français. Et, euh, et du coup... Euh, il limite en fait les visites aux États-Unis pour empêcher l'immigration illégale et pour empêcher le travail illégal, tu vois. Parce qu'évidemment, si tu es français et que tu viens euh, tous les mois aux États-Unis pour bosser pour des marques de luxe, tu te fais énormément d'argent. Euh, tu déclares aucun impôt aux États-Unis vu que tu es français et du coup, ils perdent de l'argent. Du coup, les douaniers, ils sont là pour, euh, pour vérifier ça. Donc, normalement, tu peux rester que 90 jours maximum à chaque fois. Et légalement, il n'y a pas de limite établie sur combien de temps tu dois attendre avant de revenir. Mais si tu viens 90 jours, tu refais un jour en France et tu reviens, ou alors tu vas au Mexique ou au Canada euh, 10 jours et tu reviens, ils vont dire non, impossible, tu reviens pas, tu vois. En fait, c'est au bon vouloir de, de l'agent de la douane de décider s'il t'accepte ou pas sur le territoire américain. Et j'étais venu deux semaines et à quatre mois, je me dis, il va pas me casser les couilles. Je sais pas comme si tu faisais trois mois, puis trois mois, puis trois mois et que j'étais là tout le temps et que je... je... Bref il me pose tellement de questions et du coup il me dit ouais tu fais quoi euh, combien tu prends pour un shooting et tout machin euh. enfin il me dit ouais s'il y a un mec qui vient à LA qui te demande un euh, euh, musique vidéo combien tu chargerais et tout je dis non mais moi je ne ferai pas ça etc je ne je fais pas de musique vidéo je suis photographe et tout il me dit ouais mais s'il y a un mec à LA qui te demande un shooting tu prends combien je dis non non je ne suis pas en vacances je vais pas faire ça etc il me dit non mais genre à Paris genre un shooting tu prends combien je dis bah je sais pas genre le dernier truc que j'ai fait en studio machin c'était genre 300 400 euros etc il me dit ok machin il c'est quoi l'adresse où tu vas rester Genre donne l'adresse, il tape sur Google Street View, il tourne son ordi, il me dit ouais c'est cette maison là où tu vas être, etc. Et je dis bah, ouais, enfin je la connais pas. Si si t'as tapé l'adresse et que c'est là, c'est que c'est là, tu vois. Genre moi je la, je suis jamais allé, c'est un Airbnb. Euh, il Me dit ouais tu payes combien le Airbnb ai dit, Je sais pas, c'est c'est qui a qui a qui, a, qui a fait toutes les réservations, etc. C'est ma pote et tout. Et il me dit ah ouais mais c'est bizarre parce que du coup, et je me dit t'as combien de cash sur toi Je dis enfin genre zéro, tu vois. enfin genre euh, je dois avoir euh, 50 euros, tu vois, mais je suis aux états unis je vais tout payer en, en carte. Et, euh, et il me dit donc, laisse-moi résumer, genre, t'as pas de cash, tu sais pas combien t'as payé le Airbnb, t'as tout ton, ton appareil photo, t'es un, un, un photographe freelance, tu vas avec, tout, tu, tu vas avec tes potes, machin, enfin, tu sais, il, il faisait tourner le truc à moi ouais, tu vas grave bosser illégalement, euh, là-bas, tu vois, tu vas faire des photos, tu vas faire ton job et tout, t'as pas le droit d'être photographe aux états unis enfin, tu dois déclarer comme ce que je venais d'expliquer, tu vois. Son pote, il, il y a le douanier d'à côté qui vient pour me poser des questions en plus et tout. Il me dit ouais, il me repose la question sur combien je facture, combien je gagne. Euh, je lui dis mais la dernière fois que je suis venu à LA, c'était en 2014, tu vois, et j'ai le droit de revenir, non Et il me dit euh, mais attends, tu es en train de mentir, là je vois sur ton passeport que tu étais là il y a 4 mois et tout. Je dis non, aux états unis j'étais à New York. J'étais à New York il y a quatre mois. Ah ouais, mais là, ça n'a rien à voir. Je suis allé à Los Angeles et j'ai envie de faire l'expérience complète. Enfin, vous êtes, enfin, vous forcez, tu vois. Genre, j'étais archi cordial et poli, tu vois, mais je, je comprenais pas, tu vois, et je paniquais. J'étais en mode, wesh, les gars, me dites pas de rentrer à Paris. Je viens de faire 11 heures de vol. Je suis là pour deux semaines. S'il vous plaît, j'ai jamais de vacances. Laissez-moi profiter de ma vie un peu, putain. Bref. Il me pose grave des questions hyper reloues, hyper reloues. À un moment, il parle plus et tout. Il prend mon passeport. Il fait un petit truc et tout. Il me rend mon passeport. Il me dit, tu sais, t'as pas le droit de faire ça, etc. Et je dis « mais t'as pas le droit de travailler aux états unis t'as le droit de faire ça et tout ». Je lui redis non mais je, 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 je bosse pas, c'est mes vacances et tout ». Il me regarde, il me répond pas et je m'en vais tu vois. Je me dis « putain enfin je suis parti, j'ai cru, je te jure qu'il allait me bloquer ». C'était vraiment un périple, c'était un périple. <rire> c'était marrant. Mais pas enfin, marrant, non pas du tout. <rire> Avec le recul c'est marrant parce que je suis rentré mais s'il si, si m'avait dû rentrer chez toi, ouais. moins fun. Moins fun. Bref, c'était la deuxième partie de mon, de mon podcast et la troisième c'est ma vie en ce moment là LA franchement du coup on est à San Fernando donc euh, c'est pas vraiment LA LA et on, comme on reste souvent à la maison on n'explore pas la city on n'est pas en mode enfin euh, moi ouais, j'ai parlé comme un ouf on n'explore pas la city ok d'accord super mec bref on n'est pas tout le temps en ville tu vois on n'est pas à on n'est pas à West Hollywood on n'est pas à Hollywood on, on est passé un soir et tout mais on, comme on est là pour la, pour la musique pour l'album on est souvent à la maison mais on va sortir euh, je crois ce week-end on va, on va à Malibu on va essayer de visiter un peu parce qu'on est quand même aux états unis euh, pour... Euh, pour être aux états unis Mais bref, depuis que je suis là, du coup, à chaque fois que je vais aux états unis déjà, et c'est ce que je disais quand je me foutais de ma gueule en mode j'y viens tout le temps, mais c'est faux, j'essaye de boire aucun soda. Là, j'ai bu aucun soda. Alors, tu manges fast-food, ok, mais juste le soda, je me dis vas-y, aucun soda, donc je bois que de l'eau. J'essaye de manger un peu bien, mais non, j'ai envie, je, 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 je me mens à moi-même quand je dis ça, donc vas-y, on oublie. Ça a, ça a été McDo, commande McDo hier, avant-hier Mc... enfin. On a fait deux fois McDo. On a testé le Burger King. Horrible. N'allez jamais au Burger King aux États-Unis, c'est horrible. On a testé une Out. C'était moins bon que dans mes souvenirs. Parce que le McDo, il est tellement bon. Et c'est marrant parce que les Américains, ils trouvent le McDo pas ouf. Et quand ils viennent en France, ils trouvent le McDo en France hyper bon. Bah là, je trouvais le McDo aux États-Unis hyper bon. Et pareil, c'est un truc que je mange jamais. J'essaie de ne jamais manger de fast food en France. Du coup, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Mais bref, on a mangé quoi Putain, des tacos incroyables. La gentillesse des mecs, on vient... Ils sont en train de faire un vlog et tout, donc on a une petite caméra sur un trépied, ils disent « Ouais, vous filmez quoi ?» On dit un vlog, le mec il dit « Viens dans la cuisine et tout, hop, il filme des trucs et tout, il nous rajoute des sauces en plus, il vient, il nous rajoute des boissons, il nous offre trois boissons, il dit « Revenez les gars !» Gros, mais une gentillesse, en France ça n'existe pas, c'est trop dommage, en France Enfin, à Paris en tout cas, à Paris ça n'existe pas ce genre de truc où tu viens et, et les gens ils sont tellement 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 gentils, ils sont curieux ils posent des questions, ils te font venir dans les cuisines vas-y viens filmer, après ils ont cette culture aussi de la vidéo du vlog et tout, genre euh, c'est tellement différent, c'est tellement différent, c'est tellement agréable de voir des gens gentils avec toi tu vois et c'est marrant parce que LA c'est réputé pour être archi fake tu vois, parce que c'est Hollywood c'est les gens ils disent ah, ah bonjour et tout tu vas bien, ils te sourient, ils te calculent pas, tu sais, ils font semblant d'être gentils avec toi mais ils te calculent pas, c'est que du réseau un peu bizarre et tout, en tout cas c'est comme ça que Hollywood et LA sont décrits tu vois. Mais là c'est plus la banlieue enfin je sais pas si c'est décrit comme la banlieue c'est au nord de LA c'est San Fernando mais tu sens que c'est plus humain, c'est plus réel, le mec il en a rien à foutre, c'est un mec, c'est un resto, tu vois, c'est un cuisto. Donc euh, il était juste gentil, tu vois et c'était c'était humain, c'était une vraie relation humaine et je trouvais ça trouvais ça hyper hyper cool tu vois de de voir ça. Et bref, du coup, LA, je suis là, il y a le jardin derrière qui est genre immense, trampoline et tout, on est trop bien. Tous les jours je fais du sport. J'essaye de reprendre la routine, ça fait tellement du bien. Je vous jure, mentalement, ça me fait tellement, tellement du bien. Je Genre, j'ai rien à dire, franchement. Là, je veux reprendre à Paris quand je rentre. En fait, le plus dur, c'est d'avoir une routine, de commencer une routine. Mais une fois que tu es dedans, c'est trop bien. Genre, euh, mentalement, physiquement, je sais pas, se coucher et se réveiller à la même heure tout le temps, c'est trop bien. Je te jure, ça me fait trop du bien. Du coup, je sais que le matin, je me lève, je me couche à la même heure, je vais faire mon sport j'essaye de manger mes petits œufs mes petits trucs et tout après on fait la musique les trucs et le matin pareil je me mets une heure au soleil hop crème solaire petit livre Steve Jobs biographie comme ça hop, 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 vraiment et ça c'est un truc que qui m'aurait rendu fou avant parce que je suis vraiment quelqu'un qui, qui est un peu hyperactif qui a besoin de faire plein de trucs qui est tout le temps dans l'action et tout et là je me rends compte que comme je suis plus en retrait parce que l'image elle est vraiment en retrait par rapport à la musique vu que là c'est vraiment l'album j'ai beaucoup de temps pour moi et j'ai laissé tout ce que j'avais faire à Paris, tu vois. Tout ce que j'avais à faire à Paris et j'ai rien vraiment à faire. Et je me rends compte, en faisant rien, qu'en fait tout ce que je m'occupe à faire à Paris, c'est faux. C'est juste du remplissage. Que si je veux rien faire, je fais rien. C'est juste que ça me rend tellement fou de rien faire que je remplis mon temps à faire des trucs. Mais en fait, si j'étais plus intelligent avec mon temps, je pourrais le remplir de façon à faire que des choses hyper productives et prendre du temps pour moi. Et, et c'est un truc que je réalise maintenant, tu vois. Et ça fait vraiment du bien. Parce que du coup là, je suis là, je passe une heure au soleil, à lire un livre, à me poser, à pas être trop sur mon tel, pas être trop sur mon ordi, à juste être au soleil, à me balader dans le quartier, à marcher. Et je vous jure, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien pour quelqu'un qui est comme moi, qui est dans un rythme constant de, de, de même pas de création, mais tu sais, c'est Paris. Je suis dans ma chambre, je suis tout le temps sur mon ordi, tout le temps en train d'essayer de faire des trucs et tout. Il y a un truc que je garde ici, c'est des TikTok parce que je trouve ça trop marrant et j ai, j ai, j ai, ça avait grave marché il y a deux ans quand, quand j'étais à fond dans le Covid et tout et que je faisais, je faisais ça. Du coup là je me dis, ça contredit un petit peu le truc du digital que je disais avant mais juste TikTok je trouve que c'est une des seules plateformes qui m'intéresse vraiment parce qu'il y a des trucs hyper créatifs à faire. À la fois tu peux jouer avec les trends, à la fois tu peux t'adapter grave à ton univers et, et parler de ce que tu ce que aimes, ce que tu veux, des trucs techniques, des trucs pas technique genre, du coup j'ai grave envie de mixer ça ces trucs un peu des trends que je trouve trop marrantes que je trouve trop innovantes que je trouve trop les mecs qui inventent ça ils sont trop forts franchement je vous jure je tombe sur des trends et tout des blagues de l'humour et tout je, je dis ah ouais mais comment tu à chaque fois je me dis ok comment j'adapte cette trend à la photo ou alors juste comment je trouve une autre façon de de, de... De, de trouver un truc drôle parce que les mecs ils sont tellement créatifs moi il y a des trucs je me fais je, je dis mais comment il a pensé à ça mais mec comment il a pensé à ça et vas-y je vais essayer de penser à un truc qui est aussi drôle et c'est trop dur mais c'est trop bien parce que c'est hyper stimulant créativement évidemment il y a plein de trucs pas bien sur TikTok comme sur tous les réseaux euh, pas faire l'apologie de je sais pas quoi comme tous les réseaux il y a du bon du mauvais mais il y a des trucs hyper créatifs et je trouve ça trop cool du coup ça c'est un des réseaux qui m'intéresse de ouf et que j'ai envie de continuer de créer euh, en attendant de, de rien du tout j'ai juste envie de créer dessus pendant que je me concentre plus sur du, du, du concret et du physique pour le reste. Et, euh, et voilà, j'ai grave envie de repenser un peu comment j'utilise mon temps. J'ai grave envie de repenser ça quand je vais rentrer à Paris, de prendre du temps de, de lire, de méditer, de de pas m'occuper pour m'occuper, et de réfléchir à ce que je fais exactement, mes priorités. Et c'est trop... Et en fait, la biographie de Steve Jobs m'a archi inspiré, parce que dans un des trucs, il disait, il faisait des réunions tout le temps avec son équipe et tout, et il faisait la liste des 20 innovations qu'il voulait apporter. Et ensuite, il barrait genre les 17 et en gardait que 3. Il a dit voilà, tout ça c'est bien beau, mais il faut qu'on se focus sur 3 trucs. Si on s'éparpille trop, on n'avance pas assez, donc on, on a plein d'idées, c'est cool. On va se focuser sur ça, 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 l'iPhone, l'iPad, l'iPod, fin. Et c'est comme ça qu'il qu a pu faire des trucs de ouf. Et euh, encore une fois, je vous invite vraiment à lire la biographie. Je n'ai pas lu de livre depuis je sais pas combien de temps. J'adore les livres, hein, mais juste, c'est dur quand t'es tout le temps sur ton ordi, tu te le temps chez toi et tout. Et là, 900 pages, hein, le bouquin. En une semaine, j'ai quasiment fini. Bref, il est incroyable. Et ce qui est bien aussi avec ce livre, <rire> j'ai l'impression que je le vends comme si c'était moi qui l'avais fait, mais bref. C'est que c'est un mec qui l'a écrit, un écrivain, Steve si Jobs a demandé de l'écrire, sauf qu'en fait, il voulait qu'il soit hyper fidèle à lui, c'est-à-dire qu'il y ait tous ses bons côtés, mais tous ses mauvais côtés, et qu'il n'y aurait aucune relecture. Et du coup, c'est un truc hyper euh, bah, fidèle, quoi. Et c'est trop intéressant. Tu vois tous ses mauvais côtés, tous ses bons côtés. Tu vois toute sa folie, toute sa créativité. Et c'est hyper bien écrit. La temporalité, elle est hyper bien faite. Enfin, franchement, je le défonce. Dans l'avion, j'ai lu 400 pages. Et <rire> j'avais mon sorte-vol en même temps. Et, euh, et là, depuis, je lis, je passe 50, 100 pages par jour au soleil. Je suis trop bien. Et je prends du temps pour moi. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas, pas fait ça. Et voilà. J'avais envie de partager ça. J'avais envie de partager ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réfléchir, qui vont prendre du recul. Attention à pas s'occuper pour s'occuper. Et j'avais besoin de prendre ce recul pour m'en rendre compte que, en fait, tout ce que je fais, c'est bien, mais c est, c est, c est, c est, tout est fou en fait. Ma liste de ma to-do list, elle est tellement remplie que depuis des années, des années, des années. J'ai jamais eu rien à faire. Jamais, 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 jamais. À chaque fois que je suis chez moi, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux trier mes disques durs, je peux trier mes screenshots sur mon iPhone, je peux, je peux reorganiser mes photos, reorganiser mes vidéos, je peux faire des TikTok, je peux faire ça, j'ai des listes. Faut que j'envoie un mail à Intel, faut que j'envoie un truc et tout. Ma liste de choses à faire, elle est infinissable. Je finis un truc, j'en rajoute trois. Et en fait, il y a plein de trucs que je pourrais dire, vas-y, fuck, 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 on s'en bat les couilles, on oublie. Et pendant longtemps, je me disais, ouais, mais, et j'ai réfléchi encore en le disant, mais est-ce que c'est pas un truc de euh, de laisser aller un peu tu, tu, tu te laisses aller parce que du coup au lieu de trier tes trucs, tes machins etc tu, tu vas rien faire ou... mais c'est pas une question de ça, moi je le vois pas comme ça du tout je le vois plus en mode est euh, ce, ce que tu fais ça a du sens profond tu vois parce que évidemment trier mes disques durs trier mes trucs, réorganiser c'est cool c'est bien rangé ces trucs etc et moi je suis un peu un maniaque de ça mais est-ce que ça a un sens profond Tant que je peux retrouver mes trucs, pourquoi je vais me faire chier Allez renommer tous mes trucs, tous mes machins, etc. Moi, ce qui m'énerve dans l'organisation, enfin, dans le, dans le manque d'organisation, c'est quand tu perds du temps à trouver les trucs. Moi, tu veux me demander une facture, tu veux me demander une photo, tu veux me demander une vidéo, en une minute, tu, je te l'envoie parce que c'est rangé. Et ça, c'est important pour moi. Mais aller dans trop le, le détail de ça, de cette organisation, de ce truc et tout, et pousser trop le vice ça je passe des heures et des heures et des heures à faire des trucs alors que je pourrais juste me concentrer sur moi, sur ce que je veux faire, sur ce que je veux être, sur euh, les gens que je veux voir et tout. Et bref, c'est un truc de réflexion que je vais, je vais pousser. Et j'espère que ça va vous faire réfléchir ou pas, de toute façon. C'est, c'est, c'est podcast, c'est un peu mes réflexions à voix haute. Et c'est marrant parce que je les, je les réécoute jamais au final, sauf quand. Sauf, enfin, genre, je les, je les enregistre, je les réécoute une fois pour écrire un peu la description du podcast sur YouTube, mettre un peu les, les timestamps de, de telle minute à telle minute, je parle de ça, telle minute à telle minute, je parle de ça, etc. Mais après ça, je vais jamais les réécouter mes podcasts et c'est pour ça que des fois, des gens, ils me demandent, ouais, tu peux faire un podcast sur ça ou tu peux parler de ça et est-ce que t'as déjà fait un truc sur ça Et franchement, je, ou t'as déjà fait une vidéo YouTube ou t'as déjà fait un podcast sur tel thème, franchement, je sais même pas parce que je parle tellement de trucs qui sont dans ma tête et une fois que c'est sorti, j'oublie, tu vois, un peu. Sauf certains trucs, mais je vous lis vite. Du coup, euh, je sais même pas. Du coup, pour moi, c'est un peu un... un je sais pas comment dire. Euh, une archive, tu vois. Genre si c'est peut-être dans des années ou plus tard, j'ai envie de relire, euh, j'ai envie de réécouter ce que je disais, mes, mes pensées et tout, mon évolution. Je trouve ça intéressant de de, de mettre... Euh, d'ancrer de, de, un peu mes pensées et mon, mon raisonnement euh, sur Internet. Et même si je le faisais pas sur Internet, je pourrais juste les enregistrer et les mettre sur sur mon disque -dire parce que je, 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 je le faisais avant même de faire des podcasts je trouve ça intéressant tu vois avant même de partager des photos sur internet je faisais des photos pour moi j'ai toujours tout fait pour moi pas d'une façon égoïste mais d'une façon où j'ai pas du tout envie d'être dépendant des autres et pourtant de plein de manières je suis dépendant de plein de choses mais c'est pas du tout une envie que j'ai donc euh, bref c'est la fin de toute façon je voulais dire euh, que si ça inspire des gens si ça fait réfléchir des gens tant mieux moi j'ai grave envie de... je me remets en question tout le temps je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et tout et il y a plein de trucs que j'ai envie de changer maintenant prendre du temps, prendre des trucs et tout je... bref, ça sera mon évolution que... que je raconterai au fur et à mesure des épisodes j'ai envie de prioriser des choses et je vais essayer de le faire en rentrant toujours essayer d'évoluer, c'est trop important sinon tu t'avances jamais, si t'es toujours au même endroit euh... tu stagnes et je déteste les gens qui stagnent et je déteste stagner bref je crois que c'était tout, hein. j'espère que ça, ça va vous faire kiffer, ça va vous faire réfléchir. Ici, il fait bon, il fait bon, on est à LA, putain, c'est une dinguerie. Peut-être que je filmerai des petits trucs en plus, mais je même pas. Si j'ai pas envie, je le ferai pas. <rire> ça, c'est dit. Et voilà, c'était tout. Bref, je m'éternise pour rien, j'ai juste envie de finir ce podcast. Il est 15h, J'ai pas mangé, j'ai trop faim. J'espère que vous passez une bonne journée, que tout va bien, que vous kiffez la vie. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager le podcast sur YouTube, Instagram, toutes les, tous les réseaux que vous voulez, même vous pouvez l'envoyer par texto à vos potes, si ça, si ça peut les intéresser, n'hésitez pas. Adréanine Podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Adré, à plus, ciao